0: 大家好，欢迎来到信心中的 Facebook， 打开神的启示，行在信心中。亲爱的家人们，平安。我想此时此刻，当我们说家人的时候，这是一个非常非常重要的连结的力量。你知道，当我们说平安的时候，你知道在一在里面讲到小弄的时候，讲到是愿灵魂体都平安。我们刚好直播了一个月，你知道一个月这个世界翻转了什么样子吗？一个月，我想你看到我的头发已经长长了，但是没有办法剪。你知道一个月跟去年的一年比的时候，我们发现台湾感染新冠肺炎的人数呢增加了十倍，在过去的一个月比去年的一整年。是十倍，让我告诉你，我们的死亡人数，我算了一下，竟然这一个月是过去一年的二十七倍，这是一个非常不寻常的数字。我想让你能够更多的正视我们所面对的环境跟我们所面对的时间。许多的家庭现在正在面临一个破碎。生离死别、痛苦及伤痛，在此时此刻，我们更应该要持续地为台湾来祷告，也持续要为世界各地的灾情来祷告。你要记得，我记得两年前的时候，我们说我们进到了希伯来历的五七八零，而讲到八零的时候，讲到了就是“配”这个字，“配”这个字讲到了就是我们的嘴巴。因此，我们那时候曾经说：“让我们要高声的来赞美神，我们要对别人说出良善的话。”而非常快速的， 2020我们的嘴巴就被口罩封住了。而2021我们所面对的挑战不只是嘴巴被封住。今天，亲爱的家人们，我想要你重新的去思考一件事情：，是不是连你的嘴巴都开始说出抱怨或者是咒骂的话语？亲爱的家人们，这这十年是我们黄金十年，用我们的嘴巴能够宣告的十年，而一个嘴巴是没有办法宣告两种话的。我们不是说这种，就是说这种，而我们所说出来的，其实就是心里所充满的，嘴巴就说出来。我不想要当你面对看到这么多的患难发生，当你看新闻的时候，当你听到周遭，你常常会听到你的家里旁边有救护车开过去的时候。你到底会怎么样去思考、去判断，而且说出属神的话呢？我非常感恩，看见青年牧区真的是一个非常伟大的军队。在过去的几周的里面，非常自发性的开始看见我们会有的需要，他们是第一线的医疗人员。然后因着我们要去关怀我们的会友，我们就听到我们的会友、他们的同事或者医院，他们所面对的是一个极大的压力。而这个极大压力，连让他们吃饭的时间都没有的时候，我们的同工、我们的弟兄姐妹就思考：那我们怎么样能够资源前线，把资源带进医院的里面，去给这些医护人员鼓励，在他们在第一线，在面对这个生命的挑战，或者他们看着他们所照顾的病人的生命挑战的时候，他们愿意。伸出手来，给他们更多的安慰，更多的祷告。所以，我们来看几个照片，好不好？我们的团队呢，他们已经去到了，把资源、物资跟我们的祷告，跟我们先知性的话语送到了台大。然后呢，他们也送到了万方医院，还有送到了万华医院。是所有的外送员现在万华他们都不要进去的。但是，我们看见了我们的弟兄姐妹勇敢。不只是我们花奉献，然后我们筹了物资，然后我们进到第一线里面去为这一些医务人员打气。你知道他们也看到了一些医务人员，他们因着接收到这一杯咖啡上面所写的先知性话语，或者他们收到了这一份这个这个食物的时候，他们看到那上面的话语，他们流下眼泪来。你知道吗？他们感受到他们不是孤单的。亲爱的家人们，我们现在所面对的挑战会使许多人感受到孤立无援，而此时此刻，只要你可以、你愿意，就伸出你的手来帮助吧。所以，我们看见接下来，我们还会再去到五间的医院里面，我们会去到台北的马街，我们会去到土城长庚、和平医院跟更新医院。谢谢大家的奉献跟摆上。如果你真的感受到说，是此时此刻，我希望能够成为一个管道，能够把祝福带给人。可能你很勇敢的，你说你愿意来帮我们把物资送进到医院，或者你说我们也想要把奉献能够送到教会。所以，同样的，进到刚刚的线上奉献的里面，你点进去之后，你会看见我们的奉献事项里面有一个叫做“急难救助”。你如果希望你的奉献是能够在急难救助里面去实际在这个疫情里面帮助到人的，我邀请你点急难救助，然后你把金额奉献进去。然后教会我们现在有一个急难救助的团队，他们正在判断我们现在应该要把资源送到哪些地方去。所以今天青年牧区也已经对各位提提出了，今天如果只要你是我们的会友，然后你又在开商店的，你可能面对极大的挑战。一样把你的资料送上来，交给你的区牧们，然后区牧们我们会一起开会，我们会来看怎么样让你们的店曝光，以至于我们一起来支援你的店。在此时此刻是一个不分你我的时刻，在此时此刻是我们要紧紧抓住彼此、帮助彼此的时刻。因此，当我们在说家人的时候，你知道吗？在患难才会见真情。此时此刻，我们不是锦上添花。我们是在关键的时候成为别人的祝福，所以青年牧区，我以你们为傲。无论你们现在是在什么地方，我真的要说谢谢你们的爱心，也谢谢你们愿意真实的走进你们的地方，带来 Transformation Project 转化的这样一个一个计划。让我们一起来转化这地吧。当我们看起来是越是挑战的时刻，也越是我们要来面对这个挑战，并且成为祝福的时刻。你知道，每当人在面对苦难、绝望、危机的时候，其实就是我们信仰能够来检视的时刻。特别这一季我们在谈戴上儿子的眼镜的时候，或许在这一个月，你才真知道你。是否真的有戴上儿子的眼睛？我们里面有一个核心的价值、核心的信念。我们有眼睛所看见的事实，但是核心信念里面所相信的，这位神所看见的，那就叫做真实。今天我们必须要说，神啊，你既然说，当我们被拯救的时候，我们与你能够一起坐在宝座上，代表着我们有能力从三层天往下看。而不是在下面在往前看，你知道人一直在往线性看的时候，你会看见大山小山，只要挡在你前面的时候，你就会上胆，你就会害怕，然后你就会说出那一些不该说的话，就如同当年那十二个被差派进到迦南美地的探子，他们是要去探说这个迦南美地是不是可以进去的，而那里面有十个探子都说。里面的人高大的不得了，我们如同蚱蜢一样，你知道吗？当人进到恐惧的里面的时候，他不只是把自己看缩小，他是把自己看得非常的微小。他说：“我们如同蚱蜢一样。”所以那十个人报的圣经上面说，那叫做恶性，英文讲到 evil message， 以至于当时候那一个世代的人就进不去迦南美地。但是有两个人，这是唯一的上一代的两个人。当时候他们是下一代，但是他们等到了变成上一代，只有这两个人存活下来。其他那些听信那十个 evil message 的人，他们那个世代都不存在了。今天，亲爱的家人们，我要你开始学习，学习一件事情，用三层天的眼光来看现在，而不是用线性的眼光看前面。如果你用线性的眼光，你看到大山小山的时候，圣经上面说什么？大山小山都可以挪移，把它投到海里去。你怎么能够把山投到海里去呢？除非你从上面看的时候，你看到高山，你看到低谷，你看到海，其实长得都一样。你知道吗？只有你眼光的改变。你核心信念的改变，而这不是一个自然的事情，这是一个超自然的事情，因为你要有超自然属灵的眼光看下来的时候，你才能够说大山小山都要挪去。但是今天，当我们检视，我们里面真的有害怕；当我们检视，我们真的有绝望；当我们检视说真的什么时候疫苗才会来的时刻，让我告诉你，你可能会说。新中牧师，我现在真的觉得我的信心好微小。It's okay， 千万不要自责，因为每一个人也都在面对生命他所看见环境的挑战。今天我不是跟你来谈一个高谈阔论，今天我会跟你很实际的谈到神为什么允许苦难跟绝望。你知道这个问题其实是一般人不太敢谈的。因为我也求神祝福我，给我有够够用的智慧，跟让我的脑筋能够清楚，来跟你们传讲这篇信息。当我们面对困难、环境、挑战在我们面前的时候，你知道吗？很多的时候我们会发现一件事情：，如果那个受灾难的人，他是那个十恶不赦的大坏人，可能你心里还可以勉强接受，说：“对呀、啊，你看看那个人犯那么多罪，现在他这样子，应该。”你会说：“哇，神真是公义、公平的。”但是你知道吗？我们却常常会看见一件事情，就是这是超级良善的人，这个是敬虔爱主的人，这个是我们觉得他的信心或者他的他他他,他总是说造就人话的人。但为什么好人却要面对困难呢？为什么好人他的生命要去面对绝望呢？你知道吗？当人面对苦难的时候，第一个会做的反应，当如果我们没有戴上儿子的眼镜，我们会做的反应就是：神，你真的是良善的吗？最近我听到好多人，他们在跟我打电话的时候，他们说：“青龙哥，神真的是良善的吗？神真的是良善的吗？”他说：“我过去我充满着信心，但是现在我觉得我的信心开始动摇了。”你要知道，会跟我讲这样的话的人，其实他们的信心是超级大的。他们过去一直是是可以震动许多事情的。但是，同样的，我安慰他们说：，第一个，你不要自责，你现在所有的反应是正常的。但是，让我们转眼仰望耶稣。他说：，但是耶稣真的是良善的吗？然后过去是认为神是完全良善的。但是现在，当我们面对困难挑战，看到事情发生在我们周围的时候，我们突然感受到，神，你真的是良善的吗？难怪两千年前，耶稣的亲弟弟雅各，他在雅各书里面他说什么？在第一章第十六节到第十七节这边说：“我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变。”也没有转动的婴儿。你知道雅各说什么？雅各说：“亲爱的弟兄们，不要看错了。他两千年前他就说不要看错了，因为他知道这两千年我们将会遇到许多的挑战，人类的历史会面对许多的苦难。他必须要告诉众人说，不要看错了，因为各样美善的恩赐跟全辈的赏赐，意思就是完全没有不好的，全部都是好的，才是从众光之父来的。”他甚至说：“众光之父”的时候，就是“光中之光”的意思。那个大光，当我们在光里面，我们是看不到任何黑暗的，而且它是没有转动的影儿，代表它完全没有任何的改变，它全然的良善。我要你思考一下，这位耶稣的亲弟弟，他竟然会讲出这样的话来，那你可以想想看，他。跟耶稣一起长大，他看着他的哥哥耶稣长大的过程的里面，他竟然还能够说出这样的话来。你有没有思考过一件事情？你知道吗？通常亲人所说的话最真实也最不好听。你如果要问他说，你看人家都说，哎呀，这个这个儿子，你的儿子真是真是好啊。然后结果他爸爸妈妈可能就说我儿子哪里好啊？他平常都不都不打扫，他也不帮忙做家事。你知道吗？我们通常从从我们最亲近的人听来的都是我们最不好的那一面，但是耶稣的亲弟弟雅各他说，我们的天赋绝对是良善的，而且是全然良善。的。」过去可能我还不相信，但是我今天怎么相信呢？因为我看到我的亲哥哥他正确的去代表天赋。可见耶稣在他生命里面对他的影响是多么的大，多么的深，以致他可以说出这句话来提醒接下来两千年我们所要面对的每一个灾难。我们永远不要看错了，亲爱的家人们，我们要看见这位天父他是全然的良善。那么问题就来了，既然天父是全然的良善，那么他为什么允许灾难跟困境？他既然是良善的，他为什么允许这些苦难临到我们呢？因此，今天我想我们来谈谈看苦难。大概我想到的就是三种来源 ，OK。第一种来源是什么呢？就是苦难是来自于我们的愚蠢。怎么说呢？我举一个例子来讲，你知道我今天我看到了红绿灯的红灯亮起来了。然后呢？我说我有信心，我是神的儿子，我现在要走过去。你觉得会发生什么事情呢？然后你可能还大声地说：“天使天君必定护卫我，使我的脚不碰到石头上。”记得光哥两个礼拜前讲讲到的吗？讲到说耶稣被挑战，被魔鬼挑战，不是魔鬼也说这句经文吗？然后就是如果因着我们信仰的愚蠢，然后我们说。红灯不用怕，再神没有难成的事。Let's go， 你就走进去的话，让我跟你保证，你会出车祸的。你知道有很多的苦难是来自于愚蠢吗？就是明明知道这一件事情是不可行的，还要用宗教性的话语给自己打气，然后呢，还要找寻别人给你的肯定，然后你说。啊！我为神遭受苦难。No No No， 那是你的愚蠢使你遭受苦难。所以第一种苦难，它来自于来自于我们的愚蠢。第二种，苦难来自于他人错误的决定。你知道吗？当我们有看到许多的农业，为了要开发更多的农业，使这个这个可以赚取更多的利益，所以有一些科学家呢就研究怎么基因，也就是基因改造。他们去研究怎么样把黄豆，它可以基因改造，以至于他们这些这些鸟不会去吃这个黄豆，那黄豆就可以大量的生产，然后呢，我们就可以打成豆浆，我们就可以做成豆腐，然后我们可以做炒菜。就当我们在做基因改造的过程里面的时候呢，某种程度那也是别人的愚蠢。然后呢，他做了这样的事情，他还自以为他比神还要有智慧。你知道，当人类的骄傲所带来的，是什么样的结果？当其他的人吃了这个他为了利益所研究出来的东西，造成了身体罹患许多的疾病。所以很多的时候，我们的苦难是来自于他人错误的决定。我在做一个举例，因为我在这个礼拜我看到了一个一个 YouTuber， 他讲了一件这个海洋学家哈他的的记录。海洋学家说什么呢？他说：“二零四八年会是世界的末日。”那我就觉得很好奇，我就想看看为什么一个没有信仰的人，他会从海洋的角度里面，他说“二零四八会是世界的末日”呢？我就进去看他的纪录片，我看他里面的探讨，我才发现一件事情，你知道吗？我们鼓励大家不要去吃鱼翅，为什么不要去吃鱼翅？因为鲨鱼是整个海里面，它是最上级的。这个这个这个鱼类，然后呢，它会吃这些大鱼，然后大鱼在吃小鱼，小鱼在吃虾。那么，当这个这个这个生物链改变的时候，当没有鲨鱼的时候，那么下面的这第二层的鱼就会开始过剩的，开始不断的增长，然后就会把下面所有两层的鱼全部吃光，然后最后它没有食物了，它也死掉了。意思就是海洋会完全的不会再有生物了。然后，当他们在捕鱼的时候，他们用渔船出去的时候，他们是用极大的那个网子，那个网大到什么程度？是可以有三层楼这么高。所以，当他们这样一次拉过来的时候，他们把珊瑚礁全部都毁掉了。他们把珊瑚礁毁掉，以至于鱼没有栖息之处。然后，他们把所有的鱼都弄进去之后呢，他们把不要的鱼再丢掉的时候，他们已经都都死了。我们看见我们的环境是这样的被伤害。然后，同时间，他要讲海洋里面看见了这么多的我们所喝的塑胶瓶，都被丢在这些地方，或者我们有很多的捕鱼的人的渔网坏掉了之后，就把它丢在海里面，也没有把它回收，以至于很多的海龟或者是海豚就被困在那个网子里面，以至于死掉。亲爱的弟兄姐妹，当我们自己在面对疫情的时候，我们可曾想过，我们也是那些曾经做过做错误决定？造成海里的鱼、空中的鸟及地上的走兽，都进入到死亡里面的人。因着别人错误的决定，我们受伤害。那么今天我们可不可以不要再做错误的决定，造成别人的伤害呢？我再举一个例子，我们的政策已经很清楚了：喝酒不要开车，开车不要喝酒。但是偏偏就是有人，他喝了酒，醉醺醺之后呢，他懒得付那个计程车费，他还是坐上他的车，他去开车，他在清晨的时候去撞到了那些清晨起来要去上班的人。今天我真的要说，亲爱的弟兄姐妹，这一个月我希望我们能够好好的重新思考，思考很多的事情，思考我们的人生。过去可能我们非常忙碌的在过我们的人生，我们没有办法停下来思考。但今天，会不会苦难是来自于我们的愚蠢呢？会不会是苦难来自于别人错误的决定呢？今天我们求神光照我们，让我们能够看见，有很多的苦难其实是我们需要负上责任的。当然，第三个，我要讲，苦难来自于魔鬼的攻击。我们来读一段经文。因为这是一切苦难最深最深的根源，就是这里。我们来看《约翰福音》第十章第十节，这个地方说到：盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。让这段经文清楚地指出，世界一切苦难背后真正的始作俑者是魔鬼。他来是要偷窃，是要杀害，是要毁坏，而耶稣很清楚说：“我来了是要叫人得生命，而且得的更丰盛。”就如同我们刚刚讲说，不要看错了，神他是完全的良善，而且他是给生命的；但是有另外一个是专门夺取生命的，这就是那个盗贼，也就是魔鬼。所以你知道吗？所以我们耶稣才会教导我们怎么祷告，在主导文呢。他说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”你知道天上没有任何的苦难，天上没有眼泪，天上没有疼痛。所以耶稣教导我们要祷告，这样祷告。如果这些苦难是来自于神的话，他怎么敢教导我们这样祷告？如果苦难是来自于神的话，他教导我们这样祷告，不是抵触他自己造成的问题吗？所以今天，我要亲爱的弟兄姐妹们、亲爱的家人们，我们要仔细的去思考。不要一味的被情绪牵着走，因为往往当我们情绪太过盛的时候，我们的脑筋的理智就会开始减弱。他教导我们祷告，要在地如在天；他教导天上所拥有的这一切美好，要临到地上，而且他要我们做这样的祷告，以至于这个美好可以借由我们发生在这个地上。可见神很清楚，他也渴望我们要常常做这个祷告。所以，你是否每一天你都有用主导文来祷告呢？你是否每一天你都有向这位神求说：愿你的国降临，愿你的旨意可以行在这个地上，如同行在天上？很多的时候，我们的祷告太多 personal， 我自己的想要，我的动机。今天让我告诉你，在耶稣的教导的主导文里面，所有的动机都是来自于天父他要的。因此，这个祷告是最 powerful、最有能力的。因此，今天我要鼓励你，我要鼓励你进到那个 powerful 的祷告里面，就是按照神的心意来祷告，不是按照你的心意来祷告。那么，我可以跟你说，你只要按照神的心意来祷告，那么事情就会发生，因为你与他 agree 同意这件事情要发生在这个地方。同样的，你看看主导文后面讲什么。主祷文说：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”耶稣很明白的告诉我们，这是天父的心意，要我们这样祷告：“不叫我遇见试探，救我脱离凶恶。”所以你觉得苦难还会是来自于他吗？他要你不遇见试探，救你脱离凶恶。他渴望你常常这样祷告，因为唯有你常常这样祷告的时候，你才会知道掌权的是神，你才会把权柄交还给他，你才会知道他的心意。而当你对准他的心意，对准他的属性是良善的时候，你才能够大胆的求。难怪圣经上面说：“坦然无惧来到我的面前。”为什么要坦然无惧来到神的面前？因为你里面需要有一个清楚的目标，知道神的良善，使我能够奉着他良善的名来行良善的事。亲爱家人们，在此时此刻，你要确认这位神何其的良善，而魔鬼何其的可恶。因此，你看见圣经里面说到那个说谎者之父，他讲的就是魔鬼；他说到众光之父，讲到了就是天父。这两个是完全完全的两两边，一个是完全的良善，一个是完全的险恶。而今天，你一定要看清楚，两千年后的新中歌，今天如。如同雅各站在你的面前，对你说：“你要相信你的天赋，不要看错了，因为一切美善的恩赐跟全辈的赏赐都是从众光之父来的，在他里面没有转动的影儿。”当我们知道苦难的来源，我们要清楚，神是良善的神。那么有人就会问：那神为什么不阻止苦难呢？那神为什么不阻止苦难呢？他既然是完全的良善，我们又知道魔鬼的作为，为什么神现在不下来阻止这些苦难呢？你知道吗？我小时候常常这样想，而且我从小想想很久都想不通这件事情。但今天让我们回到创世纪，回到起初神创造天地的时候，你有没有发现神每一次创造一天完成之后，他会说：“看这为美好。”所以他看他的创造是美好的，这个世界上面根本就没有任何的苦难，一直到亚当跟夏娃犯罪之后，苦难才真正的进到了这个世界。那么，神，你为什么不在夏娃伸手去拿那个分别三棵树上的果子的时候，你就当场把他的手打断？那么就没事啦，人类就不用进到苦难啦。那为什么当夏娃拿着这个果子拿去给亚当吃的时候，为什么不一拳把亚当的脸打烂？他脸烂了，总比他吃了之后苦难来到这个世界上好吧？你有没有思考过，神他的名字叫做爱，神就是爱，圣经上面说，爱里面就没有掌控，爱唯有在。两边都有自由意志的时候，可以有选择，才会有爱。当没有选择的时候，当我们告诉他说：“你没有选择啊，给你一拳 ，OK。”然后你吃不到这个分别善恶树上,上果子啊，保全你，你知道吗？那么亚当跟夏娃就成为机器人就好了。你知道，机器人完全按照你给他的所有的指令，他来做。但是神不要。他所创造的孩子是按照他的形象所造的，可见是可以思考的，是有良善的，所以他相信他的孩子可以做一个对的决定。而亚当跟夏娃，他们却做出了一个错误的决定，显明了他们爱神，必然并不是全然的。今天我们不要只是怪亚当跟夏娃，我们还是要回头来回来看看我们自己，好不好？我们回头检视我们自己的生命，我是不是也常常没有全然的爱神？我知道我要爱神啊，但是我只有把我一部分爱神。我有一些东西，神，你可不可以就这块保留在我这边？你你你不要管，神这个我的成功的经验，你你可,可以不要管我，我这样会成功。这我有一点我的隐私，这个神，你知道我我这边是我的软弱，但我真的想要隐藏这个软弱，你不要管。所以没有全然的爱神。当我们想要责怪亚当跟夏娃的时候，我们也来检视我们自己，会不会其实我们也没有全然爱神？我们也常常拿了那分别善恶树上的果子。是神说：“你不要拿，免得你会死。”很多人就很有趣的就会说：“那为什么伊甸园里面要摆两棵树？伊甸园里面不是只有两棵树？”伊甸园里面有成千上万棵树 ，OK？ 你看经文里面是有成千上万棵树，但是神特别指出两棵出来，他给了人有一个选择的权利，这个选择权利才可以让人知道他真的爱我还是不爱我，他是全然爱我还是只是某种程度的爱我，所以爱是有自由意志，而且必须要给出选择的。因此，你在旧约里面，你会看到圣经里面常常讲到一个经文說，说神就任凭他们去做犯罪的事。哇！你知道我,我在看“任凭”这两个字的时候，其实我心里真的很难过。你可以想到一个爸爸，他任凭他的孩子去做某些事情的时候，你知道那是一个心里面多么不甘愿，流着眼泪，但是说我尊重你。任凭我们的神不是全能的神吗？但是他尊重我们到这个程度，他任凭人类做他们的选择。这让我真的看懂了爱，让我真的看懂了爱是能够完全的放手，但是仍然不断的用爱吸引人回到他的面前。甚至到一个程度，他是自己甘愿把他的独生爱子都拿下来做交换。你知道罪就像种种子一样，你种了香蕉的种子，你绝对不会收成吧啦。OK， 所以今天你种了罪的种子，那么你所收成的就一定是死亡。大部分人想到死亡的时候，想到都是我们的 physical， 我们身体死掉。但是当神在说死亡的时候，他讲的是与他的爱隔绝。你知道那个隔绝，因此亚当夏娃他们并没有，因为他们犯了罪之后他马上就死掉，没有。但是这个地已经进到死亡的咒诅里面，也就是与神的爱隔绝。当这个地与神的爱一隔绝的时候，这个地就开始反扑了。你记得亚伯，你记得他跟他的兄弟。你记得该赢吗？你记得他们第一次的凶杀案，以至于土地里面会有血 ，cry out 呼喊说公平在哪里？会呼喊，所以你知道这个地是会喊叫的，万物是有声音的。我们需要重新的从我们的都市概念里面，我们要回到这个世界，看到这个地图。你要去摸摸地上的土，你要去看看所种的每一颗植物，它们都是有生命。当这个地被罪，也就是死亡，也就是与神的爱完全隔离的那一刻的时候，我们就需要吃这个后面的果了。所以你有没有发现，《创世纪》后来马上就讲说，当他们一犯罪之后，荆棘就从地上长出来了。什么？荆棘原来没有荆棘的、啊。本来没有离奇的，没有这些东西，是看起来那种完全没有叶子、没有果子，充满了刺这些东西，不是这个地原先的东西，而是在罪来了之后所带来的咒诅，以至于长出来的东西就是这么的充满着刺。亲爱的家人们，如果你的生命里面充满着刺，你要思考一下，是不是罪从你里面生出来？如果你常常用刺刺你周围的人。你常常就如同一个荆棘一样，那么你要重新思考，是不是里面发生了什么事情，以至于外面就长出什么样子来？我们种了什么，我们就会结出什么来。这个是自然界的自然论。两千年前，耶稣很清楚地告诉我们，他也很明白地表达，末后的日子将会充满着战争。饥荒、地震和各样的灾祸。末后的日子不是从我们现在所面对的这个环境，我们说是末后的日子。我们是从耶稣他受难、他复活之后开始，末后的日子已经启动了，所以已经启动了两千年。这两千年，我们看见了充满着战争、饥荒、地震跟各样的灾祸。今天我们也在面对全世界。极大的挑战，这样的疾病是在全世界的各个地方都在发生。这个新冠肺炎是在各个地方都在发生的时候，它是不是在给我们一个警讯？这个地已经反扑到，你必须要有意识。我们走到末后日子的末日呢？我们所面对的挑战是这个地，不只是我刚刚讲的，海洋学家都在讲，这个地在反扑。我们看见国家跟国家里面现在充满着 tension， 充满着那样的一个一个一个一个张力，随时可能就会产生许多许多的战争。这一切到最后，最惨的都是自以为是的人，到最后被灭亡。今天我们是不是能够看见耶稣早就告诉我们他没有说因着我的死，我的复活之后，你们就不用再去面对这个地了。这个地仍然是在死亡的咒诅里面、哦，仍然从亚当开始，那个罪所种下去的，你记得永远记得，你种什么你就收什么，所以种下去的东西，它持续人类仍然在种这个罪恶，持续在种罪恶在各个领域的里面，那么这个地跟各个领域都会反扑回来的。所以，苦难有来自于我们的愚蠢，有来自于别人错误的决定，也最重要的生这个根源是来自于撒旦魔鬼从起初所带来的引诱。所以我记得有一次光哥有谈到试探跟事业，我讲说试探就是 tempt， 而事业是 test。你知道神永远的 test 事业都是要把你的良善给吸引出来的，那会是事业。但是魔鬼永远试探，就是要把你的恶吸引出来的。所以圣经上面说，罪怀了胎是从私欲开始的，是从你里面的欲望开始的。你知道吗？神不试探人，因为神不会想要把你里面的黑暗挖出来。但是魔鬼会想要把你里面的黑暗挖出来，所以他 temptation 用诱惑的方式把你的私欲诱惑出来之后，长大即怀了胎，就成为了罪。今天，当我们面对这么多挑战的时候，我们一定要回头看我们自己。我们知道这个恶者的攻击是没有停止的，但是我们不要再随着恶者去跳舞了，我们不要再随着恶者去走他要走的路了。我们一定要戴上儿子的眼镜，重新看清楚我们的天赋是良善的，以及我们有信心、有盼望，说出对的话来。此时此刻，这十年是我们要开口说出神掌权的话，我们要说出赞美神，你永远在洪水之上做王掌权。耶和华，你要在此时此刻，你要来搭救我们，你的臂膀从来没有缩短过。此时此刻是你要大声的宣告主导文的时候。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。打开你的口，对神说出他起初摆在你里面的话。而这样的祷告，这样的宣告，就必定能够成就。圣经上面说，耶稣来。他来到这个地上，在两千年前，他是毫无瑕疵、毫无黑暗的这位神的儿子。他来到地上，他要来做一个工工作，这个工作叫做毁灭恶者一切的作为。所以，他选择了一件事情，就是走向十字架的道路。你想，为什么一位神的儿子为什么不来到地上来就说我是王我来掌权了？从人的意念里面来所想的就是，如果神来的话，他一定是一站到这个地上，他说所有黑暗的事情全部灭绝。你要知道，良善里面有包含公平公义吗？如果一个良善里面却发现这个神却不公平又不公义，那么他怎么会被称为良善呢？所以，他不能做。所谓的下面偷偷做的事情，他不说哦，我最大，这个世界我最大，所以我要怎么做就怎么做。那今天我要这样做，不是他既然被称为良善，那么所有的事情都是有一个方向可循的。所以既然死掌权在这个地，那么耶稣来到这个地，就用死重新夺回生命。所以这位神的儿子。跟一开始我们从创世纪所看到人的儿子亚当，看到了神的儿子耶稣，他来 redeem， 他来救赎，他来把这个地要重新的翻过来，所以他心甘情愿被他所恨恶的罪所击打，因着他的刑罚，他使我们能够得着了平安，而这就是神圣的交换。他替代了我们的过犯和罪，亲爱的家人，这个地上的苦难不会停止，直到世界的末了，因为这个地需要承受，他所罪所种下的结果。但是耶稣基督却给了我们一个机会，是在这个被咒诅的地上面，有一天会有新天新地来到。他给我们盼望，他也说，今天只要你接受耶稣基督，相信他是这位神的儿子。而且在它里面没有任何的黑暗的时候，当你接受它的那一刻，你就被它所保护。他不是告诉你没有灾难，但是他告诉你里面会有平安。我记得我小时候我听过一首诗歌，他唱的就是：“我留下平安给你们，我所此地不像世人所此地。你们不要心里忧愁，我留下平安给你们。平安，平安是在外面大风大浪的时候，你仍然知道你与神没有隔绝。耶稣基督成为了那个中宝，把人跟神再一次的连起来。这个连起来。就开始可以破碎咒诅，以至于看见盼望领到。神为什么允许困难、苦难临到我们？你知道苦难所带出来的就是绝望，而在很深很深的绝望的里面，你会发现一件事情。我想用一个故事来跟你分享。可能你们都听过这个血肉妇人的故事。这个血漏的妇人呢？她有十八年，她的月经是没有停过的哦。你知道，一个女生她的月经每一天都在滴血、滴血、滴血，你可以想象这样的一个妇人，她会多么的瘦弱跟没有力量。而这个血漏的妇人。他用尽了所有的家畜，他去找寻各样的医生，没有一个医生可以医治他的病。他已经进到了他生命的苦难而且绝望的里面。因此，当他听到耶稣这位神的儿子，他走遍各城各乡医治凡有疾病的人的时候，他突然听到耶稣要来到我的城里面，所以他想要碰见这个盼望。亲爱的家人们，当绝望到一个程度的时候，会开始让我们的眼睛越来越专注，看见盼望。你知道，绝望到一个程度的时候，会让我们想要看见清楚的方向，不会再左拿右拿了，而是想要立定一个方向，我就是要往那里去。因此，这个血肉的妇人，他就进到看到耶稣要来到的时候，你知道，耶稣是被簇拥着。因为耶稣到各城各地的时候，他可以医治凡有疾病的时候，你想想看，有多少有疾病的人都想要碰到耶稣吗？有多少失去盼望的人，在那个绝望里面的人都想要碰到耶稣吗？所以耶稣只要走到城里去的时候，所有都是人，人山人海。你可以想象，过去耶稣一讲到就是五千人，就是上万人。你可以想象那样的人。所以当耶稣走进城里面的时候，同样的，他还有十二个门徒。就如同保镖一样，他们不会随便让人碰到耶稣的，因为他们要保护他们的讲员呢、啊，就像我们的讲员接待组一样，要保护讲员呢、啊。所以在那样的一个过程里面，一个女人如何能够突破可能成千上万的人，然后要接触到那个最核心的十二个保镖？这十二个保镖又都是那些渔夫啊、税吏那些臭男人。你知道吗？他们可能几天也没，我、哦、不知道啦。OK， 希望不要上到天上的时候被雅各约翰骂。好，他们可能就是就是那个样子，然后穿着哇，就是很很很粗鲁的样子。他们被称为雷子嘛，他们就说：“哦，耶稣来了，你们让开，让开，让开！夫子来了，你们让开。”这时候已经一个瘦弱到没有力量的女人，她在一个极度绝望的里面，她突然看见了一个盼望，而这个是她锁定的对象。他知道，唯有碰到这位耶稣，才能够得着拯救。所以他用尽他的力量，他甚至在那个人群里面转来转去，说、就是、他被踢倒，为什么？因为他没有力气啊！你知道他是一直在滴血的吗？他是没有力气的、啊，所以他在人群出游里面，他可以被这样转来转去、丢来丢去、丢到这边、丢到那边去。他就在地上打滚，他打滚完之后，他再站起来，他再站起来的时候，他只有一个目标，就是碰到耶稣，就是要碰到耶稣。所以他努力的、不断的，可能他在匍匐前进，他可能要钻到许多这些臭男人的腿下，他要在那一些困难的里面，他不断的就是要看见，我看到，我看到，我看到，我快看到耶稣的那个衣袍了，我可能还碰不到他，但我我还用力，他碰到了耶稣的只是他的袍子而已，但是你知道吗？耶稣从来没有说他要去按守在那个病人身上之后，病人才会得到医治。他教导我们要去按守在病人身上，但世界上从来没有说耶稣需要，耶稣不需要，因为他是神的儿子。你知道他里面有天赋的心，天赋的心是什么？凡有疾病的来到我面前，我都要医治。因此，耶稣他被摸到的时候，他就说：“谁摸我？”但你觉你不觉得这是一个笑话吗？所有的人都在摸他。所有人都在推挤，但是有一个人的摸跟所有周围的人摸是不一样的。这个人摸是带着信心，是在绝望里面伸出的信心。我要你听懂那个绝望所带出来的信心的力量有多大。我要你听懂，在那个绝望里面没有盼望的时候，那个伸出手来，就如同一个溺水的人在海里面的时候，突然有一个浮木，他进抓住那个浮木的那一刹那的信心跟力量，他不会放开来的。他知道，他只要放开来，他就死定了。他此时此刻，他必须要抓着那个浮木。这就是这个女人的心。所以，当他有这样的信心，摸到耶稣的衣裳的时候，能力就从耶稣身上出去了。耶稣根本不知道他医治了谁，因为耶稣不是 intentionally， 就是说，不是他刻意的去要医治这个妇人，没有。耶稣根本不知道谁碰到他。但是耶稣的生命里面有一个呼召，完成父要他完成的事情，所以医治是一直在他身上运行、流动的。只有有信心的人碰到才产生，而没有信心的碰到就是碰到。今天你是否有信心看见这位良善的神的时候，你说我要碰到你？你如果有这样的信心，从你里面生出来。你真的在一个极大的绝望的里面，这个绝望我们可能讲的不是不只是这一次的疫情，我们的绝望，我们可能面对的可能是我们的家中发生了一些事情，或者可能是我们现在的经济状况，可能我们欠债，或者是缴不出卡费、贷款，或者可能有一些人就在这个疫情里面你失业了，或者刚刚讲到家庭发生了一些大的状况，比如说很大的争吵。或是你被你所爱的人很深的背叛，这一些都是苦难，也会带你进到绝望的里面。又或者，你的身体诊断出那个致命的疾病，又或者你刚刚失去了你所挚爱的家人朋友。不只是疫情，其实人的生命仍然继续在走，这个社会仍然在动。有许多的事情仍然在发生，在每一个家庭里面，可能都在发生一些绝望的事情、苦难的事情。记得，苦难可能来自于自己的愚蠢，或者苦难来自于别人错误的决定，而苦难最终、最终、最深的根源是来自于撒旦魔鬼。但你今天是否可以像？这位血肉的妇人一样，是我身上是有病，是我我很伟，我我很绝望，是我充满了苦难，但是我要面对这个苦难，我要用力的往前走，我要接摸到耶稣的衣裳，我知道我只要摸到，我就得着盼望。今天我们看见，圣经的里面。约瑟被称为信心的伟人，他一样被他的兄弟卖掉，后来成为奴隶，后来又进到监牢，最后他才真正走进他生命的护照，成为了埃及的宰相。他改变了，他救了他他的家族，他也救了整个埃及，也包含了埃及周围所有邻近的国家。被称为信心的人，包含了约约伯。你知道约伯在圣经里面是神说他是异人哦，还不是人说他是异人哦，神说这个是异人，这个异人也面对了魔鬼，清楚。你读约伯记你就知道是魔鬼了，魔鬼清楚地把灾难苦难降在约伯的身上，但是神允许，神允许魔鬼做了这些事情。最后重点是经文讲说万事都互相效力，叫爱神的人得益处。因此，当我们在面对苦难，当我们在面对绝望的时候，既然神允许困难跟绝望发生在我们身上，那么我们应该回应的是：那么万事都互相效力，对我来讲，到底有什么益处？你千万不要说啊！我在家哇，睡了睡了一个月，好爽快，我都没出去。哦，我每天吃每天吃，我重了好几公斤
1: 。你
0: 知道吗？那就表示你没有在思考这个疫情跟世界。到底在教导我们在说什么？任何一件事情的发生，我们都需要能够有一个自我思考的能力，然后我们能够有判断，然后我们能够爱神。我们知道神把他的良善要浇灌给我们，所以你看到约伯最后，他是得着了过去他原来很富有，都后来成为七倍。神偿还七倍在他的生命当中，只因为他有那么小小的信心。你说他们不是都是信心的伟人？让我告诉你，他们都只有小小的信心。约伯到后来，你知道吗？他遇到了绝望到什么程度？他开始咒骂他自己生日，他说：“我还不如不要生，我还不如就那时候就死了算了。”所以，亲爱的家人们，如果你在绝望的里面，你会说出这样话来：“一次 OK， 一次 OK， 一次 OK。”你不要自责。连约伯，他都遇到这样的状况，在绝望的里面，他说的也不是好听的话。但他最后，他仍然有那个最微小的那个力量跟信心，是他仍然相信神掌权，他仍然相信神是他生命的那个剁手的时候跟给予者的时候，一切的恩典回来，而且不只是回来，是回来七倍。今天最后回应的时候，我想，我想请我的太太佳琪姐能够来带回应的诗歌。但今天他不可能来到我们中间哈，所以我请他先录了。因为这个礼拜我刚好看到了《埃及王子》，我不知道你们有没有看过这个电影哈。其实当时候这个这个这个 DreamWorks 所做的这个卡通哈，我鼓励你如果在家的话，你可以你可以租这个电影来看一下。讲到埃及王子，讲到摩西，这个这个动画片真的非常震撼我。十几年前我就看的时候非常震撼。你知道他本来他已经脱离了。他的脱离了这个以色列人，然后去成为了埃及的法老女儿的儿子。他其实可以过着他生命里面最丰盛富足的一个生活，但是他却选择看见了他生命真正的呼召是来拯救，而不是享乐。所以他在。看见他的人民以色列人民在没有盼望、在苦难为奴、在绝望的里面的时候，他的内心就开始转向他们。亲爱的家人们，在患难里面的时候，你的心到底会转向什么？什么是你在乎的？那就是你生命的呼召。神正在挖掘你生命的呼召出来，要回应了。在此时此刻，我们要回应神呼召我们的。如果是海洋，我们刚刚听到海洋，你就出来。如果你在，你还是学生，出来念海洋系，出来念环保系，你出来成为森林系，你去读各样能够拯救这个地球的。如果在你心里面，不要所有人一一窝蜂的全部去念 AI 啦，去念。当然，你如果是你是被护照需要你去念 AI， 你想要改变这个这个东西，我邀请你一定要赶快去念。但是你要不是为了念书而念书，为了学历而念书，然后就去工作，浑浑噩过一过一生。摩西没有选择这样做。摩西选择进到他生命的呼召，他离开了皇宫，他去到旷野，他也经历了许多的挑战，摩受了他的生命，他的生命重新找到了盼望，而这个盼望引导他回去跟法老说。Let my people go， 让我的百姓，容我的百姓去吧，容我的百姓去吧。今天基督徒们，你可以站立起来说，容我的百姓去吗？你可以对着恶者说，容我的百姓去吗？你可以对着盼望、充满盼望的神说，神啊，你是良善的来源，让在地如在天吧，让我的百姓离开黑暗，进到光明吧。此时此刻，我们来用这首，它不是诗歌，它是埃及王子的主题曲。我们来用这首诗歌来回应，请你要仔细的看这里面所唱的每一段歌词。奇迹就会降临。其实看起来希望是渺茫的
1: ，但是
0: 让我告诉你，盼望在前面等着你。因此，抓紧神，让这个奇迹发生在你的生命的里面
1: 。
0: 只要你相信，你就能够看见生机从你的生命里面释放出来。坚信不疑的时刻，当你坚信不
1: 疑的时刻
0: ，当你相信的时刻，你就能够看见。感谢主，这不是一首诗歌，这是一个电影的主题曲，但是它正在告诉我们：盼望就在前面，盼望就在前面。当我们在最最绝,绝望的时刻，我们仍然可以相信奇迹就在眼前的时候，那就是我们信心燃起的时刻。当我们信心燃起的时刻，也就是奇机会发生的时刻。A i s h a 最近要我设计一款的 T 恤，我想到的就是 “Miracle Worker”， 成为行神机的人。但是我选择了一个图，是把手朝上，而从天充满，能够行出神机的人，是先从神领受奇迹的人。是能够去相信的人，即使看起来前面是黑暗，看起来是渺茫，看起来是没有任何可能性的时候，那就如同血肉的富人的绝望是一样的。而在那血肉的富人的绝望的里面，你不要被绝望所困住，你需要奋力一起往前，去触摸耶稣的衣裳。今天我不管你在世界的哪一个地方，或许此时此刻神正在对你说话，或许你在所在的国家现在疫情早就已经因着疫苗你们已经被压下来了，但是今天我仍然要告诉你，生命不是只有疫情一个苦难而已，会有许多的苦难，但是在苦难来临所造成的绝望，而绝望到底要教导我们什么？绝望要带给我们什么的功课，是能够使我成为有益处的，就是让我来紧紧抓住耶稣的衣裳。今天我不知道你在你的家庭里面你发生什么事情，在你的工作发生什么事情，在你的财务上面面对什么样的困难，但今天即使我面对的镜头，我仍然要呼召。如果你从来没有相信过耶稣基督成为你个人的救主、拯救你的主及生命的主，是可以掌权在你生命的主的时候，今天如果你从来没有接受过，我要鼓励你，我要鼓励你，可以把你的手按在你的心上。如果你愿意的话，你说我我愿意接受这位主。我愿意在这样的一个苦难的里面、绝望的里面的时候，我能够看见盼望。我需要像这个血肉的妇人一样，我要有一个力量从我的里面伸出来，是我一定要抓住。那么，你可以把你的手按在你的心上。今天，我要带你祷告，这个祷告可以跨越时空，因为神是超越时空的神。今天，当我们确认一件事情，它是良善的；当我们确认这个地兽咒诅是因为罪；当我们知道败坏的来源是恶者的时候，那么今天才是你可以做一个决定的时刻。盼望才能够进到你里面去，那位中光之父，在他里面没有任何黑暗的神，迎着你愿意，他能够走进你的生命的里面。因此，今天只要你愿意，你放在你的心上。不管你的家人在你的周围，或是没在你的周围，我想此时此刻是一个很关键的时刻。当我说一句的时候，你跟我说一句：“亲爱的天父，我爱你，谢谢你是完全的良善，以至于我能够来跟随你。”耶稣，我谢谢你，因着你愿意走上十字架，重新把死践踏。你复活了之后，你给出了真实的自由，能够来爱你的机会。以及今天我愿意，我愿意接受你成为我个人的救主及生命的主。我终于有自由的意志，我可以选择来爱你。我要紧紧的来跟随你，圣婴，我欢迎你进到我的生命的里面。成为我生命里面的咨商师，成为我生命里面的辅导者，引导我走在你的心意的里面，不再用奴仆的眼睛看世界，不再用受害者的眼睛看世界，用儿子的眼睛看世界，如同耶稣一样，用儿子的眼睛看世界的时候，他带来的就是盼望，他带来的就是神机。今天我愿意让圣父。圣子、圣灵，全然引导我、掌管我。听我这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求
1: 。阿门
0: 。当我们做完这样的祷告的时候，我们可以清楚一件事情：你知道，当你在真实的从你里面出来的呐喊跟决定，而这个决定就会成为你一生里面。最重要的决定，因为过去那个罪的咒诅所造成的与神的爱完全的隔离，今天你重新的与爱连接了，这个爱所带来的叫做平安 s 弄进到你的里面去，而这个平安使你可以面对你周围困难的环境，你还能够宣告出从神而来的话语，你将会看见神机就与你同行，神机就跟随着你。今天非常开心能够跟大家，在网络上面，我们能够有这样的分享。我尽了我的力，努力的把东西讲清楚，而我希望这篇信息祝福到你，好让你的生命能够重新进到盼望的里面，进到良善的里面。